0: Hola amigos, bienvenidos a Vuelta Rápida, soy Matías Mendoza y este es mi podcast sobre la Fórmula 1. En esta cuarentena y a lo largo del año los voy a acompañar. Vamos a charlar, interactuar, discutir sobre las novedades, historias, anécdotas sobre este deporte tan lindo y particular como es la Fórmula 1. En el episodio de hoy le traemos la entrevista realizada a Enrico Tornelo, periodista de Fox y ESPN. Decidimos hacer una charla sobre las últimas novedades que respecta a la Fórmula 1. Se dio a conocer el calendario oficial de las cinco primeras fechas. Y decidimos charlar sobre este tema y sobre un montón de temas más que lo vamos a disfrutar en el episodio de hoy. Los escuchamos. Bueno, muy bien. Estamos con Enrico Tornelo. Enrico, bienvenido a Vuelta Rápida. Gracias por el tiempo y por, por tu tiempo para dedicarle un ratito a Vuelta Rápida. Un placer Matías, muchas gracias por por el contacto La verdad un placer estar con ustedes Bueno, muchísimas gracias Eh, Es como ya te había comentado Es un proyecto de la facultad Pero la idea es plasmarlo después de la facultad Y poder seguir haciendo esto de los podcasts O por qué no, radio Que es algo también muy muy bonito Y poder playarnos en este mundo del automovilismo Y si se puede en la Fórmula 1, por qué no (ríe) Seguro, a ver, la Fórmula
1: 1 es eh, lo que uno siempre apunta, es, es como los pilotos no todos queremos llegar a la Fórmula 1, seamos pilotos o periodistas eh, y lo importante es que la, la chance siempre está eh, hay que a veces tener suerte, otras veces eh, ayudar a la suerte, empujarlo, apoyar también en, en momentos donde capaz parece difícil, pero siempre se van abriendo caminos y lo importante es estar listo para cuando hay una mínima oportunidad en lo que sea, eh, agarrarlo y después uh-huh. ir a de poquito entrando entrando, entrando, hasta llegar a lo que
0: uno quiere Sí, totalmente. Son objetivos que uno se va planteando en la vida, que tienen que ver también por ahí con la educación que uno recibe en su casa o en el seno familiar con los padres y que uh-huh. ellos tratan de encaminarnos por el mejor camino posible o por el que ellos también recibieron y la idea es poder seguir estudiando, seguir aprendiendo y si es esto, del si se puede acoplar el sueño de poder estar eh, dentro del automovilismo, mejor todavía, pero las puertas no se le no se les cierra nada. Hoy en día... Hay que abrirse a todas las posibilidades que uno tenga por delante. Seguro, siempre
1: hay que estar listo, hay que eh, agarrar todo lo que se pueda, porque uh-huh. hay veces que dentro del periodismo deportivo también, eh, a veces queremos hacer una cosa, pero sale otra, eh, pero todo termina sumando y aprendiendo, por más que una vez se diga, bueno, no sé, me toca hacer algo de tenis, de rugby, pero siempre va a dar experiencia, y la experiencia
0: es lo que Exacto. después al fin y al cabo termina pagando también. Totalmente, coincido totalmente con vos Bueno, vamos a entrar en los que nos abarca la charla de hoy uh-huh. Que es la Fórmula 1 Yo haciendo memoria Arranqué con esto de la Fórmula 1 allá por el año, si no me equivoco 2008, tenía 11 años Y haciendo zapping Encontré Fox Y si no me equivoco era el Gran Premio de Canadá Y tu papá estaba relatando La que ganó eh, Kubica. Exactamente, que ganó Mira, el polaco
1: eh, Sí, te digo una cosa ese Gran Decime, Premio sí. Canadá 2008 fue la, primer, la primera vez que yo entré a trabajar. Fue mi primera carrera mirá. de trabajo, justo, mira qué casualidad. Mirá. Eh, que yo arranqué en la producción haciendo mm-hmm. traducciones de notas. El, el sábado en la clasificación hice las notas por primera vez, la traducción de inglés y de portugués a, a español, porque se había mm-hmm. ido justo un productor que estaba trabajando en el equipo se ha ido a vivir a Córdoba, y bueno, necesitaban a alguien que lo suplante rápido, digamos, y bueno, ahí caí yo, que encima iba a la facultad, que me quedaba bastante cerca, así que bueno, se me hizo también, por suerte, quedó casi justito. Sí,
0: totalmente, yo, por ahí fue un vaivén en, en esa época, era chico, realmente, era, todavía no tenía noción de lo que era Fórmula 1, y, sí. y para hacerte en el tiempo, sigue en el tiempo, por hoy fue un 2009 que con Bienis, un 2010 también, y ya en 2011 empezamos a encaminar esto del automovilismo enfocarnos uh-huh. en las carreras por ahí nacionales, y después ver la, las internacionales y ya 2012 ya es puntual el recuerdo de, de levantarme, ponerme el despertador para poder ver las carreras, <risa> escuchar a, a tu papá que realmente que es uno de los mejores que en, en la materia eh, y poder escuchar y relatar y escucharlo relatar esas carreras que de ese año en particular que a mí siempre me quedaron grabadas la lucha entre Vettel Ferrari eh, con Fernando Alonso en eh, los sí. Lotus, increíble sí. Sí. ese año fue bárbaro,
1: 2012 eh, sobre todo la definición en Brasil que sí. llegaron no mano a mano porque Alonso tenía una Ferrari que era la primera mitad de año fue buena Después en clasificación se arrastraba Siempre clasificaba sexto, séptimo Y tenía que ir peleando hasta el podio En cambio Fettel largaba adelante, llegaba adelante Ganaba, terminaba segundo Eh, Y bueno, en Brasil en la lluvia le pegaron a Fettel en la primera vuelta Y después a un milagro Que que lo terminó eh, Dejando Conseguir de esa manera su, su tercer título eh, pero sí, fue un año bárbaro, ese año, bueno, es la que Kimi gana en Abu Dhabi también eh, Exacto, sí está, es, es, es uno de los años lindos que tuvo la, la década de
0: esta última de Fórmula 1 Sí, realmente, fueron para mí fueron, fueron años seguidos de Fórmula 1 eh, Que fue realmente que hubo, si bien se sabía el dominio de Red Bull Que tiene un auto realmente muy bueno En uh-huh. lo que respecta al chasis, sabemos que Adrian Ubi siempre hace maravillas Eh, Por ahí ahora no tanto, que se dedica más a otra cosa o más gestión eh, Pero realmente ese ese auto iba muy rápido Durante esos cuatro títulos que tuvo Sebastian Vettel en la Fórmula 1 Iba realmente muy bien Sí, ese auto era rapidísimo, fue de de lo
1: mejor que tuvo A ver, eh, esta década fue casi mitad Teníamos 40% Red Bull, 60% Mercedes Con todos los dominios que que, que hubo Y Adrian Newby siempre supo encontrar el el diseño perfecto en los autos y Sebastian Fettel supo llevarlo también a la perfección, a los cuatro títulos que muchos dicen, bueno, ganó los cuatro títulos porque tenía el mejor auto y todo, bueno, ¿y por qué no lo ganó Weber? ¿Por qué entonces Weber no era ni siquiera subcampeón? Bueno, Fettel era y es uno de los distintos dentro de Fórmula 1 eh, y eso es lo lo lindo también de, bueno, que que hayas podido engancharte en esta época buena también porque fue también aquel el último año de Schumacher es cuando Hamilton No encontraba la pelea por el título, después se termina yendo Mercedes al año siguiente, en 2013, Eh, para los latinoamericanos también, bueno, había entrado Checo Pérez, Pastor Maldonado, más tarde Esteban Gutiérrez, faltó un piloto argentino nada más, pero bueno, en algún momento ya le espero que lo veamos.
0: Esperemos que sí, acá... Es como el fútbol. El fútbol, el rugby, son deportes, y el automovilismo también, ¿no? Son deportes que tienen buena cantera, se puede llegar a sí, decir, que seguro. tienen buena cuna. Tanto, como te digo, fútbol, rugby, ni hay que hablar automovilismo. Tenemos un montón de, de ejemplos para dar que, lamentablemente, no sé si es por el tema financiero, que es muy probable que sea un uh-huh. el tema principal. Eh, y no sé si el color de la bandera, llamarlo que es argentino, la verdad que no sé, es un tema que eh, para mí es un tema para investigarlo más profundamente, el por qué no llegan lo, los pilotos argentinos a la máxima categoría.
1: Sí, principalmente económico, eh, bien lo decía, ¿no? la parte económica es la que para llegar a Fórmula 1 termina pesando mucho, no solamente... Por lo que uno tiene que de, quizás desembolsar cuando a un piloto no lo van a contratar, porque a, a, a Fórmula uno llega de dos maneras. O vos pones la plata y te subís a un auto, o sos tan bueno, te va tan bien en categorías anteriores que hay un equipo que dice, vamos a buscar a, a, a este piloto, a este chico. Bueno, uh-huh. fue el caso que no pudo concretar Pechito López, que no pudo concretar Esteban Guerrieri también. Eh, y un sí. poquito más para acá quien había estado más cerca había sido Fabu Regalia también que sí. eh, peleó con Viat el título de creo, de GP3 que fue 2013 me parece sí. eh, que Viat va al año al año siguiente ya directo a Toro Rosso eh, y sí. bueno y para acá es, cuesta muchísimo hace falta eh, apoyo de quizás del gobierno principalmente pero como uh-huh. no hay apoyo del gobierno tiene que ser alguna empresa y hoy en día es en Argentina grande. es muy grande porque además es a lo largo de muchos años, ¿no? Es solamente para que un día llegue y diga, bueno, listo, necesitamos 12 millones de dólares para que corra en Williams, que se arrastre en el fondo del pelotón, pero que corra, no. Tiene que hacer eh, años de Fórmula 3, años de, de uh-huh. Fórmula 3, la, la, la que ahora acompaña Fórmula 1, después
0: Fórmula 2, es un tema, no es fácil, pero bueno, eh, sí. ojalá se dé. Y si no, ¿por qué no acudir a, si tenemos la suerte, no, que tuvo... Papá es troll y, y, y hijo es claro, que, que sí. tiene la billetera suficiente, que no está mal, eh. ojo, nació, no. nació en, en una cuna de oro, se puede decir, que el papá tuvo las posibilidades de apoyarlo y uh-huh. mal no le fue en las carreras, en las, carreras, en las categorías antesala a la Fórmula 1, le fue bastante claro. bien. Sí, Pero el sí, sí, apoyo económico muy importante.
1: Le fue bien. El apoyo económico en ese caso fue todo porque Lorenz Stroll eh, compró en su momento el equipo donde, él, donde corría su hijo en las categorías uh-huh. menores. Había, había tenido las acciones de prema y demás. Eh, uh-huh. Del equipo prema italiano. Después eh, le compró la butaca en Williams con acciones dentro del equipo. Después sacó las acciones y compró Racing Point. Le compró uh-huh. el equipo al hijo. Ahora compró Aston Martin, donde probablemente siga... Eh, no sé, un día va
0: a comprar la Fórmula 1 y lo va a sacar campeón. Sí, sí. Mundo, ¿no? No sé qué va a ser, pero... Puede ser. Pero <risa> es que sí. Esas locuras que, que solamente creo yo, que se ven pocas y pasa en dentro de la Fórmula 1 y contados casos que puede sí, llegar a pasar. Muy, muy poquitos, pero
1: bueno, eh, en Argentina haría falta, ¿no? Alguien que tenga así mucha plata, pero es lo que te digo, es constancia también, ¿viste? Porque son muchos años, eh, Desde chico cuando arrancan el karting uno se da cuenta si si el chico puede ir bien o no Y después eh, para llegar a Fórmula 1 lo que hay que hacer es irse a Europa, no queda otra No sirve correr acá, Eh, es muy difícil también hacerlo desde... Aunque se puede porque en en Norteamérica, en Estados Unidos tienen por ejemplo Fórmula 4 y Fórmula 3 Que por ejemplo ahora está Santi Urruti, el piloto uruguayo, va a correr en Fórmula 3 A pesar de que él está eh, enfocado en llegar a indicar Valtel un piloto argentino también hizo Fórmula sí 4, hizo Fórmula 3 salió campeón de la Fórmula Atlantic entonces se puede, pero después hay que dar el salto a Europa eh, en algún momento sin hay que dar el salto
0: y hay que tener la plata Sí, sí, sin duda, coincido plenamente con vos eh, a mí me gusta en particular por ejemplo el automovilismo norteamericano el no vino, sé si sí. el NASCAR eh, llegando no, al caso de que les da vuelta en un óvalo como le dice mi abuelo en el circulito le dan vuelta el circulito y me canto me dice, cambia, está claro. bien, cambio porque sos vos abuelo, pero bueno eh, al abuelo le... se le respeta todo siempre, totalmente totalmente aparte que es uno de los que siempre compartió conmigo la pasión del automovilismo eh, no. mis dos abuelos el abuelo materno tuve la, la posibilidad más cercana y mi abuelo paterno, que estuvo dentro del turismo a carretera, acompañando a un piloto de acá, de la ciudad de Cañuelas que uh-huh. es donde vivo yo pero bueno, es así, viene de familia bueno, sangre, bien, sí, viene, viene de adentro sí. exactamente pero, pero bueno, hay que ver qué pasa hay que ver qué pasa como vos decís, el automovilismo norteamericano es una buena opción, es una buena plataforma, digamos, para saltar al automovilismo europeo y llego al caso, ¿por qué no? hay que, que esperar y ver qué es lo que pasa seguro, eh, hay muchos que
1: ahora que, que van a ir porque no sé ahora con este tema del coronavirus Pero uh-huh. estaba la posibilidad de hacer La Fórmula 2 eh, americana también Como se hace la Fórmula 3 Américas uh-huh. eh, Pasa que, bueno y La mayoría, la, la gran parte de los pilotos Que después llegan a Fórmula 2 y que llegan a Fórmula 1 Hacen toda la escalera en Europa eh, Es, es, es lo, lo lógico, lo básico Porque además Estás con los mismos equipos conoces los mismos circuitos que después vas a correr uh-huh. eh, Te medís con los pilotos Que, que están llegando, entonces es la, la manera más sencilla. Uno dice sencilla, no es para nada sencilla. Si uno es europeo eh, y tiene una licencia francesa, británica, alemana, holandesa, es más fácil que, que argentino, por supuesto. Pero más que nada, el tema de
0: la plata en ese sentido lo termina siendo todo. Totalmente, totalmente. Yo ahora, haciendo memoria, recuerdo lo, lo de Facu Regalia que habías mencionado y que estuvo bajo la órbita de Force India en su momento, y sí. qué raro, que es difícil, le pasó también a Norberto, a Fontana de estar en la uh-huh. órbita, de estar dentro del equipo Sauber, de lo que era en su sí. momento la iniciación, en sus inicios de Sauber, y bueno pasó lo que pasó, ya sabemos, del accidente que tuvo, que le privó eh, la gran oportunidad, que para mí fue, no sé si opinión pero de investigarlo de, de, de ver las notas, de ver Eh, Lo que se decía en ese momento, eh, lo que decía propiamente tu papá eh, y otros periodistas que se dedicaron a la Fórmula 1, que fue el último gran talento o la última gran oportunidad que tuvo un piloto argentino de llegar a la Fórmula 1, si bien está el caso de Mazacane y Tuero. Pero uh-huh. sabemos lo que pasó, que lamentablemente los equipos en los que tuvieron no podían no tenían las armas suficientes Claro, no además sí es cierto, Fontana fue de, de los últimos
1: tres que llegaron en los 90 97 Fontana, 98 Tuero y Mazzacani que son 99 y creo que cuatro carreras del 2000 eh, Fontana por lejos era el, el más talentoso, el más preparado Él había hecho Fórmula 3 eh, alemana, le había ganado uh-huh. Ralf Schumacher a Yarno Trulli. Cuando Ralf Schumacher, imagínense eh, el hermano, Michael Schumacher que ganaba los campeonatos mundiales de Fórmula 1 Y el hermano más chico, Ralf Corría contra un chico de Argentina De Arrecifes Que uh-huh. encima era un piojito Era chiquitito iba Y los paseaba por todos lados Le ganó un montón de carreras Ganó los Masters uh-huh. de, de, de Sandor también eh, Y bueno, él corrió cuatro carreras nomás Fontana uh-huh. eh, Pero por ejemplo clasificó, Había clasificado noveno en, en Gran Bretaña Después lo mandaron mm-hmm. al fondo de la grilla Porque no paró para el pesaje Y terminó igualmente noveno esa carrera Fontana fue claramente el más talentoso Tuero llegó muy joven llegó Todavía le faltaba quizás Un poquitito más eh, mentalmente Para, para poder eh, afianzarse Y para poder quedarse en el mundo de la Fórmula 1 Que no es para nada fácil tampoco no, Por eso sí, también no. hay que entenderlo a Esteban Cuando llegó muy jovencito que, que habían dado muy bien incluso en su primera quali Y bueno, y después el caso de Mazacane Que... A ver, llegó empujado bien económicamente, pero bueno, nunca tuvo la chance de rendir en Binardi, ni siquiera después en Prost. Eh, uh-huh. fue, fue un caso también que, que quedó, digamos, en el olvido de, de Fórmula 1.
0: Sin duda. Si no me equivoco, que lo estuve relojeando en los últimos días, eh, que fue lo que dijo Mazzacane, que su error fue haber seguido a Prost, si no me equivoco. Yo lo, lo había visto, no sé si en un tweet o en alguna nota de él, pero son los equipos que había en esa época y era claro. a lo que podían aspirar. Sí, a ver, igual,
1: si se hubiera quedado en Minardi no hubiera hecho mucho tampoco, porque eh, sí. el, el Minardi del 2000, a ver, Minardi nunca fue un equipo de los de adelante. Minardi, a princip- finales de los 80, a principios de los 90, llegó a arañar algún podio que no se concretó, terminó, creo, el mejor puesto de Minardi, es un cuarto lugar, que creo uh-huh. no sé si es Martini, Peorriu y Martini en Imola o bien cómo había sido. Pero nunca hizo mucho Minardi, la verdad uh-huh. eh, Siempre fue una, eso sí, fue una gran cantera para pilotos, para que se desarrollen Porque al año siguiente de lo de Masacán, el, del 2000 en el 2001, debutó Alonso, por ejemplo uh-huh. eh, Que hizo hizo su primer año, sus primeras armas en Fórmula 1 en Minardi Después tuvo un año libre como tester de Renault Y en 2003 ya arrancó el, el, la gran carrera que, que todos sabemos que tuvo uh-huh. Pero bueno eh, hay veces que, que hay que estar en donde se puede. Por ejemplo, Fontana para el 98 también se decía que tenía un acuerdo para correr en Tirre, el que finalmente no se dio. Eh, hubiera sido lindo que pudiera seguir Fontana porque creo que él, sí, de tener un buen auto, eh, podría haber, de haber dado
0: buenos resultados para el país. Sin duda, sin duda. Coincido con vos. Y volviendo a ver esos talentos, lo, lo traemos acá, a la actualidad. Los nuevos talentos de la Fórmula 1, los Stroll, los Verstappen, si bien Max está hace ya... Dos o tres años en en un buen nivel, en un gran nivel, diría yo, con un un respaldo muy fuerte y un talento, no sé si llamarlo sobrenatural, pero se sabía que tenía un gran talento y lo está exprimiendo al máximo, sin duda, en Red Bull. Max
1: es un robot, es es un chico que eh, se enfoca así, mira para adelante, le ponen como a los caballos y mira la pista y no le importa nada. Si viene alguien al lado, le hace así, le hace así. Eh, Él lo único que quiere es ganar a su compañero de equipo. Eh, fuera quien fuera Sainz en 2015 que le costó bastante Tanto a Sainz uh-huh. como a Verstappen Porque los dos fueron chicos Exacto. muy duros en su primer año eh, Pero después bueno, cuando estuvo eh, En Red Bull Fíjate, Richard lo termina No sacando del equipo, pero sí El equipo le da preferencia a Verstappen y Richard sale Por elección propia uh-huh. Y el último año con Gasly con Albon Hizo lo que quiso eh, Y después talentos, creo que Verstappen es el, el más grande Seguido por Leclerc, mano a mano casi muy de cerca. Leclerc todavía, por supuesto, verstappen tiene 5 años en Fórmula 1, Leclerc solamente 2. Eh, Landon Norris eh, va a ser un chico que cuando tenga un auto y ver, tiene 19 años, no sé si cumplió 20 todavía. Eh, es es más chico también. que yo, es más chiquito es, es, que yo. Es, es, es tremendo, sí. Eh, y bueno, y después, eh, bueno, mismo Carlos Sainz que va a llegar a Ferrari con 26 años. Eh, me parece que hay buena camada Y buenos nombres Y buen nivel también, mismo Alex Albon eh, Pierre Gasly, son chicos que quizás Los vemos un poquitito, unos pasos más abajo Del resto porque sí. me parece que no son De los eh, a ver, de, de los Superdotados Que tiene la Fórmula 1, pero son Grandes pilotos también, uh-huh. mismo Stroll A ver, Stroll, por más plata que tenga el padre Tenés que ir, Fórmula 1 Y te tenés que, tenés que manejar Ahora, Exacto. que tiene quizás 10 pilotos O 12 pilotos mejores
0: que él Sí, está bien, pero bueno, igual Hay que estar ahí Sí, sin duda, es. hay que ponerse En los zapatos de ellos, no no, no es nada fácil cual. Y propiamente los, los propios pilotos lo dicen No es nada fácil estar eh, 24-7 Si querés ponerlo Dedicado ¿Sí? porque son profesionales 100% por claro. más que alguno pueda, ponga dinero, no sé si de su bolsillo, pero traiga dinero al equipo, pero son profesionales eh, y se enfocan en eso, en, en rendir y yo creo que es una, un gran cambio que se, que se dio en la Fórmula 1.
1: Sí, ese es un cambio que también se necesitaba, no porque por ejemplo ¿Mm? Hamilton, eh, Vettel, Raikkonen, se fue Alonso, se fue Baton, hay pilotos que ya están terminando sus carreras. Y por terminar nos decimos, bueno, Hamilton no se va a retirar este año Fettel ojalá que no se retire Raikkonen veremos qué pasa Pero sí que ya están en los últimos años Hamilton probablemente haga dos, tres años más Y ya está Eh, Hamilton hoy tiene 35 años Aunque está en un estado físico espectacular Fettel tiene 32 Kimi este año cumple 40, me parece Eh, Entonces, bueno eh, Es el el cambio necesario de Fórmula 1 que es parecido a lo que pasó cuando entró Hamilton Cuando entró Vettel eh, Kimi, bueno, ya venía hace unos años Hay veces que es necesario que entren pilotos buenos Y pilotos de renombre uh-huh. Para poder seguir tomando la posta De los que venían atrás Y para que la Fórmula 1 siga con las generaciones
0: que estamos viendo Sí, ¿sí? sin duda, sin duda Yo creo que es, es un cambio generacional not, eh, Muy notable Se nota hasta para el que es Totalmente fuer- que está fuera de la Fórmula 1 Se nota que, sí. que, que vos te pones a pensar te pongo el ejemplo de mi vieja que a veces eh, viene y me dice, pero ese chico es más chico que vos y el que ganó la carrera es un poquito más grande que vos. ¿Cómo, cómo es el <risa> tema? Eh, eh, es raro. ¿Qué, eh, ¿qué estás haciendo con todo en el living? Sí, exactamente. <risa> ¿Qué, ¿Qué haces en el living? Podés estar arriba del auto. Sí, claro. eh, cuatro o cinco palos un poco más, ¿no? Cuatro o cinco sí. palos en el banco para apretarlo. Vamos, vamos, total. No, sí, un no, poco bebé. de cambio de aire no, no viene mal. Sí, eso a veces pasa. ¿no? A mí me
1: pasaba, por ejemplo, yo soy del 88, entonces yo las primeras carreras que me acuerdo son del 93, 94, y después cuando llegó Fettel, Fettel es del 87, me pasó lo mismo. Eh, era como ver un chico que tenía un año más que yo nomás, pero que ganaba carrera. Cuando ganó en Monza en el 2008 fue espectacular. Eh, yo quería que saliera campeón el primer año en el 2010, estaba haciendo fuerza por él, a pesar de que nunca fui hincha de Fettel ni, ni de ningún piloto en particular. Uh-huh. Eh, entonces eh, esas cosas con las que nosotros los fanáticos nos vamos también eh, de una u otra forma relacionando, vinculando y nos vamos como familiarizando con un piloto porque es de nuestra edad. Entonces decimos, ah, es espectacular, a mí con el que más me pasa en el fútbol, yo soy hincha independiente eh, uh-huh. y, y yo lo vi cuando tenía 14, 15, 15 años, 16 años, algún agüero por ejemplo, iba todos los fines sure. de semana a la cancha eh, y se genera algo que es muy fuerte después porque eh, terminan siendo ídolos porque decís, tiene la misma edad que yo y está corriendo 300 kilómetros por hora, ¿cómo puede hacer eso? Exacto. ¿Cómo hace? Tiene un montón de carga, de presión y demás, lo puede manejar, pero bueno esos chicos, a diferencia de nosotros, se estaban preparando de los 4 o 5
0: años para todo eso Sí, sin duda, son, son chicos que se sentaron en un karting prácticamente desde que nacieron y pasa lo mismo acá con el automovilismo nacional. Los padres que uh-huh. eh, hoy en día que están corriendo por ahí en el TC, eh, suben a sus hijos, a los 3-4 años ya los suben en un karting y dicen, bueno, ellos proyectan o, o piensan un futuro muy parecido al que al, al que ellos tuvieron en claro. su hijo. Sentarlo vos tenés que estar acá, tenés que estar acá, tenés que estar acá, y dale,
1: y dale. Sí, hay veces que eso también bueno puede afectar de una forma u otra al piloto uh-huh. eh, el caso a ver, pensando en Fórmula 1 Hamilton cuando llegó en el 2007 uh-huh. siempre estaba Anthony el padre, estaba por todos lados claro. y hubo un año que desapareció que no lo vimos más, sí, nadie sabe qué pasó, exacto. Y entonces hay mucha gente que capaz dijo, bueno, o el padre vio que necesitaba distancia o el hijo lo mandó a que se dé una vuelta al mundo y que no aparezca en ninguna carrera eh, sí. entonces hay veces que, que mismo los hijos necesitan Tener ese espacio para no sentirse todavía más presionado de lo que están, me parece que, uh-huh. que es importante para ellos también. Tanto padre como familia, como pareja y demás pueden acompañar uh-huh. manteniendo, manteniendo su, su espacio. Pero bueno, el padre es lógico, ¿no? Porque siempre eh, hay veces que es hasta como en el fútbol, ¿no? Es el, el futbolista o el piloto frustrado que quiere que su hijo triunfe. Y hay veces Exacto. que el hijo capaz se dan cuenta que a los nueve años, después de haber hecho tres años de karting, no quiere eso y bueno, no se quiere. termina ahí. Uh-huh. Y otras veces pasa. Eh, no sé, como puede llegar a pasar, como con Kimi Raikkonen, que en las redes sociales lo vemos con el hijito, con Robin, que está dando vueltas en karting todo el tiempo, acá en Argentina eh, Norberto Fontana está con su hijito Mateo también en la casa sí. con karting, entonces esperemos eso sí, verlos en la pista,
0: porque van a ser buenos talentos Sí, sí sin duda, lo llevan de la sangre eh, eh, los, sí, los hijos claro. de los buenos talentos los llevan de la sangre, al talento aunque sea eh, no se note, lo llevan de la sangre sin está duda, igual. sí se ve. Algo que me, que me llamó la atención de lo que vos decías del papá de Anthony de Anthony Hamilton es a Josh, Josh sí. si bien conocemos la historia o los que estamos dentro de la Fórmula 1 o los que nos gusta la Fórmula 1 sabemos su historia dentro de la categoría yo lo noto que es hacia, digamos mundo de redes sociales, mundo tecnológico reservado y con las cámaras en el paddock se lo ve dentro del box pero que está como un paso al costado de Max.
1: Sí, también porque hace mucho de manager de Max. Entonces, él es el que va presionando mismo dentro de Red Bull para que Christian Horner diga, bueno, hay que ponerle un poquitito más de ojo acá a Verstappen, hay que cuidarlo un poquito más. Creo que eh, Josh Verstappen fue uno de los, eh, no que terminó empujando a Richardo, pero sí que de los que hizo fuerza para que Red Bull se diera cuenta que tenía que eh, apostar a Verstappen para el futuro. Verstappen tiene 22 años, es... Eh, de fines de septiembre del 97 es un chico que nació en
0: 1997
1: yo, tiene, yo. Eso, tiene 22 años está corriendo en Fórmula 1 ya ganó 7, 8 carreras 7 carreras creo que ganó eh, mm-hmm. entonces el padre en ese caso también potenciado porque el padre... Eh, a ver, no seamos malos, pero era un muerto corriendo era, no, no servía para nada Verstappen. Sí, ahí Yo no lo iba, iba a decir 1. yo No
0: lo, no lo no, quería sí. decir porque ya digo Meto la pata, pero es el pensamiento no, Que muchos no, sí, sí. tenemos. Sí, Verstappen
1: fue compañero de Schumacher En el año del primer campeonato de Schumacher Hizo dos podios, uno porque Desclasificaron a un piloto porque penalizaron a uno Que había llegado por encima de él Y otro en Hungría, bueno, se pudo subir al podio Lo que todos nos acordamos de Verstappen corriendo en Fórmula 1 Cuando se prendió fuego el auto En, en Alemania 94 en los boxes Después de ahí, es verlo abajo del auto Él corrió en Arrows, terminó Incluso corrió acá en Argentina, en Buenos Aires Vino a correr también Eh, Pero bueno, la carrera de de Joss No fue de esas que uno dice ¡Uh, qué piloto! No, para nada En cambio su hijo sí, y lo está llevando bien Eh, Max eh, es un robot Es una máquina que está enfocado En ganar y en destrozar al que se le ponga adelante Entonces me parece que bueno Él lo tiene que seguir llevando por ese camino Porque va bien también
0: Sí, yo creo que que también es así y se nota que, que está haciendo bien su trabajo, desde el lugar que le toque está haciendo bien su trabajo con su hijo y ni hay que hablar del trabajo fino que hace su hijo eso sin duda claro, porque sí. es lo más valioso de, 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 del momento que Max está transitando sobre, eh, en la Fórmula 1 sí, Verstappen va rumbo a
1: que si tiene un buen auto va a ser campeón en cuanto tenga la chance este sí, año no. va a arrancar bien porque las primeras dos carreras van a ser en, en el Red Bull Ring en Austria y es un circuito que ganó los últimos dos años y que le va bien al auto Entonces, okay. más allá de que esto no es por la localidad Porque corre de local No, acá no, esto le tiene que ir bien en la pista Por más que corra en Austria o en la Luna Donde sea uh-huh. eh, Pero a, a Red Bull le va bien Entonces Verstappen va a arrancar bien el año Si está enfocado uh-huh. va a arrancar bien Y bueno, después se le va a venir Hamilton Que ahí va a ver sí. que lo va a tener que aguantar sí, bueno. Pero en el futuro, en el futuro o sea, Verstappen sí. y Leclerc Va a ser la dupla, ese versus Que va a ver que se va a poner muy interesante Con el
0: correr de los años Sí, sin duda, yo creo que tal. también va a ser la dupla a seguir de acá en adelante y por muchos años más esperemos esperemos que nos sigan dando alegrías eh, a los fanáticos de la Fórmula 1, que es lo que uh-huh. queremos A ver, yo a mí me aburre, si, te soy sincero, a mí me aburre el dominio El dominio es algo que yo trato de entenderlo Es el auto, puede ser que se dé la casualidad eh, los años que dominó Red Bull, los años que viene dominando Mercedes, pero cansa. Para mí cansa ver siempre los mismos mismos adelante.
1: Sí, sobre todo si encima es hasta siempre el mismo piloto, ¿no? Porque antes por lo menos Rosberg le peleaba a Hamilton. Ahora tenés a Bottas, que nada, Bottas, pobrecito, no sé si ya mentalmente lo liquidaron entre Hamilton y Toto Wolff o qué, pero nada, botas Bottas no le puede pelear a nadie el año pasado. Había arrancado, había ganado dos de las primeras cuatro carreras Y se hacía el rudo, el que hacía Facu en las fotos y todo Y nada, después nos dimos cuenta que, que era un blandito más durante todo el año Entonces Bottas uh-huh. está ocupando un lugar muy importante eh, Que es el escudero de Hamilton, es para lo que lo quiere Mercedes Pero para nosotros fanáticos decimos, bueno, pero podría estar Fetel ahí, ¿por qué no? Podrían llevarlo el año próximo para que nos entretengamos un poquito
0: más sí <risa> eh, Sí, ojalá Ojalá, yo, yo sabés que había En su momento cuando y Hubo el cambio de reglamento Que pasamos de los B8 a los B6 Yo dije Si es el año Del cambio de reglamento ¿Por qué no entusiasmarme con el cambio? Yo al revés tuyo Me gustan los pilotos, soy fanático Y mi, y mi piloto fan Fan, fan, fan de Fernando Alonso Me encanta, no sé por qué Es, es algo que, que siento que siempre Que quiero lo veo, quiero que le vaya bien y yo soñaba que en la butaca de Mercedes esté Fernando Alonso, algo que Esperá, para, era te medio voy mostrar, Te voy a mostrar
1: algo que tengo acá atrás justo, mirá, espérame. Sí, 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 no hay problema. Justo hoy mirá. me encontré
0: <risas> con la
1: careta de Fernando Alonso, esta que tiene, era de la Dios en México, que uh-huh. me la habían traído allá de la carrera, y nada, Alonso coincidió con vos de
0: los mejores. Alonso, Vettel y Hamilton, los tres mejores de los últimos 20 años. Sí, sí, sin dudas Eh, Yo soy, como te digo, soñaba que que, que Mercedes aspirara a a ser no sé si más competitivo pero que tenga una lucha una lucha interna fuerte que tenga dos pilotos que si está el auto sé que Fernando Alonso no nos va a defraudar por el piloto que es, propiamente lo escuché los otros días a tu papá en el vivo que que habían hecho los talentos con el auto indicado, los talentos con el auto no indicado y que Fernando Alonso hacía magia se, se poniendo entre comillas si querés sí. con una Ferrari que no andaba peleando los campeonatos eh, mano a mano con, lo, con el Red Bull de Vettel y bueno, y ahora que bueno, ya no está en la Fórmula 1 pero ¿por qué no? Sí.
1: a ver, eh, él yo creo que quiere volver el tema es que para volver va a tener que le van a tener que dar un auto competitivo y no sí. sé si Renault por ejemplo hoy en día está eh, como para darle eso entonces eso es lo único que me da lástima porque a mí también me encantaría que vuelva y yo creo que si lo pone al lado de Hamilton, le pelea mano a mano todo el campeonato. Eh, no, no, hay, no, no hay ni una chance de que Hamilton lo pase por arriba. Eh, él siempre anduvo bien con todo tipo de auto, como bien decías, salvo cuando tuvo el, el motor Honda que, el, que McLaren se arrastraba, porque ahí no podía pelear con nada. Pero acordate cuando él después de ganar el, después de perder el campeonato 2007 con Raikkonen en esa pelea con Hamilton, uh-huh. vuelve a Renault con un Renault que también que era medio pelo Saquemos Singapur porque ahí esa le hicieron entre el equipo, en el cine Piquet uh-huh. y demás. Pero en la carrera siguiente va y gana en Japón, en Fuji. Eh, Fuji entonces es, es, un, es un piloto que eh, te das cuenta que o sea, tiene algo especial, tiene ese don. Ganó en el 2003, en su momento fue el piloto más joven en, en ganar una carrera, más joven en salir campeón. Después bueno con el correr uh-huh. de los años se lo fueron sacando, pero eh,
0: es uno de los que realmente admiro también de la Fórmula 1. Totalmente. Ahora te quiero llevar al tema calendario, Te quiero quiero saber tu tu opinión o tu reflexión sobre las ocho carreras que se dieron a conocer del calendario, Eh, ¿te parece poco, te parece mucho para lo que la pandemia nos nos vino asustando estos meses? Por ahí en Europa fue un poquito más fuerte que acá, acá estamos recién. Eh, eh, en la, empezando la curva, se puede decir, la curva ascendente Pero bueno, eh, quería tu reflexión sobre el calendario de las primeras ocho fechas que se dio a conocer
1: Está bien que hayan sacado ocho fechas porque me parece que es eh, hay que ir de a poco No, 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 no se puede sí. dar un calendario acá a fin de año porque no se sabe qué va a pasar Lo mismo también, muchas veces pienso que si llegara a suceder algo que ojalá no Algún rebrote o algo en Europa, capaz esas ocho carreras no lleguen ni siquiera a ocho <risa> Uh-huh. Eh, y bueno, y ahora lo están tratando de ampliar, ven si van a Mugello en Italia, a ver si uh-huh. se si hacen eh, Portimao, en Algarve, ahí en Portugal, en Portugal. Eh, es bueno, es bueno por lo menos tener carreras, es bueno que arranque la Fórmula 1 también. Eh, es un año que, a ver, iba a ser el más largo, el más grande de toda la historia, todo bueno, obviamente la naturaleza, el mundo, el destino, demás. Siempre te va eh, marcando el camino Eh, El ser humano muchas veces también, por supuesto Pero de las 22 carreras que iban a hacer Si hacen 15, para mí es eh, Realmente es es un logro que lo puedan hacer Porque van a a ser sin público Porque no se sabe ni siquiera si van a venir a América A Brasil, a México eh, Canadá ya está afuera Estados Unidos prácticamente descartada Eh, Asia, no se sabe Por más que le ofrecieron una doble fecha a China Que ojalá no se haga porque para ir a China en horario de madrugada en un circuito que va, no sé, también es como que, que se queden en Europa van, sí, sí. van a ir a Bahrein, Abu Dhabi y
0: ya, listo, Quedan hagan 15 carreras es un golazo este año Sí, sí sin dudas eh, pues, eh, Te traigo al tema de, la, de los circuitos eh, Yo pensando ¿Por qué no la posible vuelta de, algunas, de algunos circuitos que ya no están hoy dentro del calendario oficial de la Fórmula 1? ¿Por qué no un Imola o un Estambul uh-huh. Park, se puede soñar, eh, se lo llamaba en su momento un clásico ahí, Mola, de la Fórmula sí. 1. Se fue, y ahora por qué no poder, poder volver a la máxima categoría. Y
1: encima hace poquito, hace menos de un mes, le dieron el estatus de grado 1, que es lo que se necesita sí. que un circuito tenga ese grado para poder recibir a la Fórmula 1. Después para abajo, bueno, hay grado 2, que ya puede recibir WEC y demás, grado 3, 4 y así, pero grado 1 solamente para Fórmula 1. Imola lo tiene, eh, Estambul también lo tiene, Eh, de Imola no creo que esté muy lejos de de cerrar, Eh, me suena por lo que vienen hablando, pasa que ahora se metió Mugello entonces porque Ferrari es es dueña del circuito, pero bueno sería lindo volver a Imola, Imola es de los antiguos porque es de la vieja escuela, son esos circuitos con subidas, bajadas, más angostos de los normales, ahora por ejemplo, iban a Malasia o iban a China, eran todos circuitos super anchos, que entraban uh-huh. cinco autos juntos, bueno, en Imola hay que pasar, de 2005-2006, como uh-huh. Schumacher y Alonso intercambiados, un año Alonso, otro año Schumacher, eh, defendieron uh-huh. la, la victoria a morir en las últimas vueltas, en unas peleas Exacto. inolvidables, eh, Imola sería bárbaro, siempre como que queda eso, bueno, se mató Zena en Imola, es un circuito que quizás no trae buenos recuerdos, pero es de los lindos, y sí, no Turquía duda. Turquía duró poco en el calendario Pero era uno de los que estaba buenísimo también Sería sí, sí. genial A
0: mí me encantaba
1: Por ejemplo, prefiero toda la vida Turquía, Imola, mismo Mugello Que no corrió nunca Fórmula 1 y todo Antes que cuando se habían ido a Corea del Sur A India Esos circuitos que... Chau, que eran ¿Corea?
0: Corea no estaba ni terminado Así que claro. fue No sé si un fiasco Pero fue una gran, una gran decepción Para mí, para, sí. para el público en general Porque si bien era una plaza una plaza por ahí nueva y se podía y se podía innovar en lo que a los circuitos respecta pero como que no terminó de engranar en la Fórmula 1.
1: sí además no estaba muy lejos de todo no es que estaba ni siquiera a 20 kilómetros de Seúl que bueno de la capital de Corea del Sur que vos decís listo nos quedamos todos en Seúl y vamos al circuito la no, otra no. estaba Perdido en, en el fondo de Corea del Sur, que es donde no conocía ni los coreanos, sabía dónde quedaba el circuito, no estaba terminado, era un circuito que tampoco era muy atractivo, eh, la verdad que fue un fiasco todo eso, eh, me acuerdo que estaba lleno de barro a los costados, encima del primer año se ¿Sí? movió un montón, en 2010... Nada, un desastre, y bueno, después sí, el no. de India que era un poquito mejor, pero nada, también son circuitos, son países que encima no iba nadie, no iba público claro. entonces no, eso no era la Fórmula 1 y esto, no, esto no era
0: no era habitual no, claro, no, no, claro. le, no le contribuía a la Fórmula 1 pero si claro. bien se, uh, pasa en todos lados eh, a ver si un, un espectáculo eh, no lleva público es lo mismo que la nada no, uh-huh. sí. no, no llama la atención tampoco es muy difícil, eso
1: pasa en China a veces también Que hay tribunas vacías, a pesar de que en los últimos años Empezaron a ir un poco más Se regalan muchas entradas también eh, Bahrein uh-huh. es un caso muy particular Porque Bahrein no tiene mucha capacidad eh, Va mucha gente europea A Bahrein, uh-huh. eh, poca gente local La que va, incluso cuando Estaban armando la carrera, cuando estaban armando El, el, el circuito y demás eh, Que tiene instalaciones bárbaras eh, eh, Uno de los jeques eh, Le dijo a Bernie Eccleston, le dice Ah bueno, estamos terminando acá toda la pista Va a quedar así, así, así Y Eccleston le dice, ¿y las tribunas dónde van a ir? Y dice, ¿para qué tribuna? Yo quiero que vengan mis amigos Le dijo el jeque O sea, él no quería, Él no estaba pensando en público Él quería ver Fórmula 1, es como que eh, Vos quieras llevar la Fórmula 1, no sé Ahí a, a la vuelta de tu casa Y claro. quería hacer eso, y nada más eh, Pero bueno, hay casos y casos No Casos donde sí, la plata duda. sobra eh, y otros casos uh-huh. donde quizás es un poco más expuesto el tema Y sí se necesita del público Por ejemplo Holanda Holanda este año no se hace Porque sin uh-huh. público no es redituable Entonces
0: se pierde muchísimo Ya Enrico, redondeando para liberarte Y agradecerte una vez más por tu tiempo Te quería hacer la, la última consulta Acá me, me tenía anotado un cuestionario chiquito <risa> eh, eh, Al lado mío Y un tema que no quería dejar, dejar escapar en, la, en, en esta nota que es el cambio reglamentario que se viene en la Fórmula 1. ¿Cómo ves que ese cambio, que para muchos es un gran cambio, un cambio grande a lo que respecta a la fisionomía de los autos, puede afectar, beneficiar el tope presupuestario que, que se está estipulando? ¿Cómo, puedo, ¿Cómo ves que ese tema puede llegar a, a flotar digamos, o a, a, a entrar en el mundo de la Fórmula 1? Primero está bueno
1: que lo hayan pasado de 2021 para 2022 por temas económicos de los equipos para no matarlos eh, con, con el tema financiero y demás. Por ejemplo, equipos como Williams, que eh, si tenían que seguir desarrollando todo eso para 2021 iba a ser muy difícil. Eh, creo que era necesario hacer cambios así porque la Fórmula 1 viene de muchos años de monotonía, a pesar de que el 2019 estuvo interesante porque hubo pelea con Ferrari, y con Red Bull también, aparte de Mercedes y desde 2008 a 2009 que no había un cambio tan grande en autos en 2009 fue el año que, que sale campeón Brown con Jenson Button uh-huh. que se ensanchan los alerones de delanteros, los traseros se hacen más finitos y más altos, autos que eran Exacto. horribles, asquerosos uh-huh. nada que ver con los del 2008 que encima eran muy lindos eh, entonces uh-huh. eso va a pasar también los de ahora, los autos personalmente me gustan mucho también y creo que los que se tienen para 2022 también van a estar buenos así uh-huh. que Por ese lado, me parece que es punto a favor. Y por el lado del del límite presupuestario, que primero lo iban a dejar en 175 millones, después ahora lo bajan a 145 y lo van a llevar hasta 135, me parece que también es acertado porque, más allá de que la Fórmula 1 siempre fue lo más alto, el pináculo de la tecnología, eh, hay equipos que tienen 550 millones de dólares para gastar y otros que tienen 100. Entonces, eso eh, no ayuda tampoco a que nuevos equipos y nuevas marcas quieran entrar a la categoría, y eso es algo que necesita la categoría, porque si hoy en día viene, no sé, a ver, viene BMW, viene Porsche, viene Audi, viene quien sea y te dice quiero entrar, la Fórmula 1 la recibe con brazos abiertos, pasa que nadie quiere entrar, claro. entonces hoy tenemos marcas oficiales, tenés Mercedes, tenés Ferrari que está de toda la vida, eh, Renault, y después ya vas uh-huh. a marcas como McLaren que ya y Williams que se dedican a esto hace siglos prácticamente, hace décadas Exacto. en realidad, Pero bueno, va a entrar Aston Martin también con esto de Lawrence Troll Yo creo que se va a poner lindo, va a estar interesante Y ojalá que se mezcle un poquito el el pelotón como pasó en 2009 también Que eh, apareció Red Bull, que apareció Brown por este agujero tecnológico Agujero en el reglamento, en realidad en la parte tecnológica Eh, No sé, eh, espero que esté lindo y tengo fe
0: de que 2022 va a ser un año interesante para los fanáticos Y sí, sin duda, yo creo que, que también, y como vos decís ¿Por qué no abrirle con ese límite, abrirle las puertas a las, a las grandes marcas, ¿no? como fueron en su momento Toyota y BMW, que participaron en la Fórmula 1? Volver a, a, a tener un número nutrido de, de la parrilla de, claro. de Fórmula 1 de autos y de equipos también. Seguro,
1: y hacerlo con calidad, ¿no? como se hizo en el 2010, que se llamaron a tres equipos, que era el, el Hispania, el Virgin, sí, sí. que después fue Marussia, y Caterham, que pobres daban lástima a todos Se arrastraban, estaban siempre eh, Miraban la grilla de atrás para adelante Eran el 24, el 23, el 22, el 21 El 20 y el 19 Eran como una Fórmula 2 prácticamente uh-huh. eh, Pero si esos equipos hubieran sido en su momento Marcas importantes que saben que entra a la Fórmula 1 Que ponen plata y que les va a ir bien Porque van con buenos pilotos, con buena tecnología Si se puede llegar a lograr eso Va a ser eh,
0: fundamental para los próximos años de la Fórmula 1 y sí Esperemos que sí y que sea para el bien de, de todo, principalmente de la Fórmula 1 y también del público que pueda volver a sentir ese, ese agrado, se puede uh-huh. decir, es, esas ganas de prender la tele, lo que estamos y lo que no, no tenemos tanta posibilidad de ir a un gran premio, los que tienen la posibilidad, acá nomás, Brasil o los mexicanos, de poder sí. ir al gran premio, si bien es un, es un poco caro ir a un gran premio Fórmula 1. Sí. No es bastante, barato, pero. Sí, pero. Sí, pero...
1: Si uno la tiene si tiene la suerte, por ejemplo, como, como México o en Brasil, eh, las uh-huh. entradas más baratas rondan 200 dólares. Si uno se pone a ahorrar y se pone varios meses antes eh, y tiene sí, la puede. suerte y la posibilidad de hacerlo, se puede llegar. Sí, es, uh-huh. eh, son sueños que a veces parecen imposibles, pero que se pueden cumplir realmente.
0: Y sí, realmente acá en Argentina poder volver a soñar con la Fórmula 1 es un poco... Un poco disparatado, va, disparatado no, porque circuitos hay, se han mejorado, se han hecho, el de San Juan del Villicún, que es un circuito muy moderno, que recibe a, a la Superbike, a las motos, y por qué no en algún futuro pensar en Buenos Aires, que le puedan hacer una sí. inversión grande y volver a la Fórmula 1. Sí, creo que Fórmula 1 si viene va a ser a Buenos Aires,
1: no creo que, uh-huh. que vayan ni a Terma ni al Villicún, por más que están muy lindos los autódromos que tienen categorías internacionales. Pero Fórmula 1 necesita, eh, esto que te decía antes de Corea, llegar a una ciudad importante, si es la capital del país mejor uh-huh. de o si es la ciudad más importante, eh, poder desparramar a los equipos ahí que estén tranquilos y tener el autódromo cerca. Eh, por eso también se, fueron, se, se habían ido de Francia cuando corrían el Magnicur, porque eh, estaban a 300 kilómetros en ruta de, 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 de París entonces es como que de acá de, de Buenos Aires que, que vayan, ni siquiera te digo a Mar del Plata porque Mar del Plata hasta podrían ir en, en, en avión en Magnicur no tenían ni, ni la posibilidad se tenían que trasladar, era demasiado estaba en el medio del campo, no había nada eh, entonces nada, creo que el futuro tiene que ser Buenos Aires, el tema es que le tienen que poner como 40 50 millones de dólares al autódromo para arreglarlo y aparte de eso tienen que conseguir la plata para pagarle a Fórmula 1 para que venga a hacer la carrera Así que estamos lejos todavía. Sí, está, sí estamos, estamos
0: lejos, <risa> sin dudas. Enrico, muchísimas gracias por estar en Vuelta Rápida, por dedicarme estos minutos. Habíamos dicho de, entre 20 y 25 y se nos fueron 45 minutos de ¿Cuánto? ¿45 minutos? No 45 minutos. Rapidísimo. <risa> sí, un montón, un montón, la verdad. Agradecerte desde acá, un abrazo, un abrazo grande, un codo, si querés. Un codazo. Es ahora? Un codazo. Eh, agradecerte por la, por la buena onda Y la predisposición y, y gracias otra vez por tu tiempo Dale, gracias
1: a vos Matías por el contacto Un placer estar acá en, en contacto
0: con vos Y bueno, todos los éxitos eh, Lo mejor para el futuro para vos también Gracias Enrico, un abrazo grande saludo a, a tu padre Y ya estaremos prendidos en la tele en ESPN O en Fox para ver el show de la Fórmula 1 Ya veremos Un abrazo grande Un abrazo Enrico, nos vemos bueno amigos, espero que les haya gustado nuestra entrevista de hoy. Recordemos que fue Enrico Tornello, nuestro entrevistado. Realmente la pasamos bien, fue una charla muy rica en todo sentido. Automovilístico, de la Fórmula 1, las novedades, lo que se viene, el futuro de la categoría. Y realmente es algo apasionante poder charlar con un colega de este deporte tan lindo y particular como es la Fórmula 1. Si es así, no se olviden de suscribirse para que todas las semanas puedan volver y tengan mucho más contenido para saber cómo es el mundo de la Fórmula 1. Pueden escucharnos a través de Spotify o Anchor. También contamos con un blog, donde le contaremos las últimas novedades, historias de la Fórmula 1, lo pueden encontrar en mis redes sociales, ahí les dejo siempre el link para que puedan ingresar y disfrutar del mejor contenido. Muchas gracias por elegir nuevamente a Vuelta Rápida, hasta la próxima.